raios. Na, domingo não estava, tá? por enquanto não tem ficado úmido, não tem ficado seco. Assim, é, a umidade é baixa, né? Então a gente sente menos. Muito bem. É. Eu, como não me importa, eu quero calor, úmido, de todo jeito. Não, não me incomoda. É verdade, é verdade, é verdade. Sou treinada do Rio de Janeiro, filha de gaúcho. Porto Alegre é muito quente, né? Quem é de Porto Alegre? Porto Alegre é... É, no verão é bem quente. No inverno nem tanto, né? Mas, enfim, no verão... No inverno é bem frio, né? <risos> Boa noite, gente. Já estamos aqui no Facebook. Espero que tenha gente aí esperando a gente. Se não tiver, o povo vai entrando. Quero dar uma boa noite aqui para o embaixador Santiago Mourão. Muito obrigado por estar aqui, embaixador. Para o ministro Lauro também, que está aqui, para conversar conosco sobre essa nova gestão no consulado. né? Que nós, o, ministro, o embaixador está aqui há dois, três meses, né, embaixador? Exatamente, Luiz. Estou aqui há dois meses e, e uma fração, poucos dias. Então, chegamos ainda, mas é, então é muito bom que a gente converse, que, que você diga para a gente como é que tá, como é que estão as coisas no consulado, se tem alguma mudança. Eu estou muito feliz que eu sou do consulado, foi a feira lá de, de sábado, lá na igreja, né? É Somerville, coisa boa, muito bom o consulado na comunidade, para encontrar com o povo e responder as coisas do povo. Então, pode dar aqui um boa noite para o pessoal. Vamos começar a nossa conversa. Como é que está achando? Já, já conhecia Boston ou não? Não, é, a verdade, eu passei aqui é, uma ou duas vezes no, há muitos anos atrás, mas sempre por um ou dois dias no máximo. Então, hum. a verdade, não conhecia a cidade. Foi para mim uma grande descoberta, uma enorme felicidade. É, eu estou gostando muito de Boston. Estou gostando imensamente do nosso consulado seu consulado, consulado e todos os brasileiros que estão nesta região, que é uma o, fantástico, funciona bem, enfim, está aberto a todos os, os nossos brasileiros que estão por esta região é, da Nova Inglaterra. Muito satisfeito, realmente muito satisfeito e com vontade de, de, de grandes contactos com a comunidade e poder avançar para melhorar e tentar ajudar a nossa comunidade aqui volta. Aliás, comunidade que você, ah, que você Luísa... Para melhorar, é... tentar ajudar. Uhum. A... Oh, sou eu de novo falando, muito bem. É, repetiu, mas eu já cortei a repetição. Pode continuar. Obrigado. Né? Mas, enfim, eu tentando fazer aqui o que você também, Luísa, vem fazendo há tantos anos aqui, o grupo da mulher brasileira aqui em Boston, né? Muitíssimo, muitíssimo obrigado por ter nos convidado, a Lauro e a mim, para esse programa, que é aqui hoje à noite. E aí, conta para gente um pouquinho quem é o embaixador Santiago Mourão, assim, você é da onde no Brasil? E, assim, alguns dos postos onde você... Já teve algum lugar que tivesse uma comunidade grande como essa da Nova Inglaterra e com tantas necessidades, né? Diferente, não é só negócios, né? Olha, é, eu, eu tenho... Já os 40 anos de carreira diplomática, né? já estive em muitos lugares. É, no exterior, eu estive já três vezes nos Estados Unidos, uma vez em Washington, junto à Casa Branca, e, portanto, a nossa embaixada em Washington. Estive nas Nações Unidas, é, a representação do Brasil junto às Nações Unidas, e agora em Boston. Passei também pelo Paraguai durante os anos, e fui embaixador do Brasil no Irã é, durante três anos. E agora estou vindo de Paris, onde fui embaixador do Brasil junto à Unesco. Uhum. Eu ainda sou o presidente-geral da Conferência Geral da Unesco até novembro e, e fico indo e vindo a Paris por conta desse, desse compromisso. Uhum. Essa é basicamente a minha carreira. Muitos anos em Brasília, trabalhando muito tempo com segurança internacional, temas nucleares, mas esta é a primeira vez que eu tenho um contato direto e tão grande com uma comunidade tão grande, tão diversificada como a, a, a de Boston, que é uma comunidade extraordinária, como você bem sabe, Heloísa, composta de é, brasileiros muito trabalhadores, muito dedicados, e que vem aqui em busca do sonho americano. Alguns deles já estão há 30 anos 
Então, vou dizer quantos anos você está aqui, mas, enfim, alguns que estão aqui há quase 30 anos e outros estão chegando agora. Então, é uma comunidade muito dinâmica, com, com demandas muito variadas, conforme você mesmo salientou. Né? É verdade. Muitas, muitos problemas e muitas coisas boas também, né? que é uma comunidade muito empreendedora. Né? Absolutamente. Uma comunidade empreendedora, aliás... Domingo que vem temos uma feira é, dos, é, dos empreende do empreendedorismo é, e, e o consulado estará presente, evidentemente, e creio que é muito importante incentivar essa, essa é, é, talento, esse talento do, do brasileiro e essa capacidade de, de trabalhar e de se recriar o tempo todo. É muito bom, muito, muito, muito bom, realmente. É muito bom, é, deixa a gente é, muito orgulhoso de estar aqui, de ser brasileiro, porque o brasileiro, a brasileira aqui, é, ajudou a mudar esse estereótipo, né, do brasileiro no exterior, de que é, sabe, é samba, cerveja, futebol, mulher é fácil. Então, é. eu acho que a nossa comunidade nesses, na realidade, a gente começou a ver assim grandes números nos meados dos anos 80. Não. Eu acho que essa comunidade ajudou a mudar essa imagem, né? Com certeza. E é uma boa divulgação para o nosso Brasil. Com certeza. Essa comunidade ajudou, Heloísa, é, conforme bem, você bem sabe, porque acompanhou esse processo e vem acompanhando esse processo há muitos anos, ajudou a criar a, a, a riqueza desta região. Uhum. Esta região merece, recebeu dos brasileiros um apoio extraordinário com o seu trabalho, sua criatividade, uhum. e ajudou a criar é, a riqueza desse, desta comunidade de, 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 da, da Nova Inglaterra, que você sabemos é um dos maiores PIBs dos Estados Unidos. Uhum. É, um país, é, é uma região extraordinariamente rica, que os brasileiros que aqui vieram ajudaram a, a enriquecer mais. Nada mais justo de que eles possam também participar de uma forma mais é, importante dessa prosperidade. E, para isso, a comunidade se une, se reúne, se ajuda e, e, e vai caminhando, e o consulado estará sempre apoiando é, esse, todas essas iniciativas. Muito bom. E, assim, depois que você chegou, assim, o que você aponta como mais difícil? O que você achou mais difícil? Ou que você acha que tem que trabalhar... Quais são os pontos que precisam ser melhores trabalhados? Porque Olha, a gente acabou de sair de uma pandemia, o consulado ficou muito tempo fechado, né? atendendo somente pelo correio. Acumulou muita coisa, eu acredito. É, acumulamos, é, é verdade. É, o, o, quer dizer, nós temos dois, digamos, duas ou três linhas de desafios pela frente. Não? Um deles, evidentemente, é é, melhorar o, o nosso serviço de atenção, de atendimento à comunidade brasileira. Mas isso é um processo que toda, todos nós fazemos o tempo todo buscando melhorar a nossa, a nossa participação. Uhum. Desde que nós chegamos aqui, e quando eu digo nós aqui, me refiro ao Lauro, meu trau, que está aqui meio escondido, mas ele está aqui nos vendo. É, <risos> uhum. é, é, o Lauro e eu, quando chegamos aqui, olha aí, está vendo? Ele apareceu aqui. É bom de dar boa noite para o povo, Laura, também. Isso é uma figura importante do nosso consulado aqui, Laura. Nós, quando nós chegamos aqui... Desculpa, Laura, você ia falar alguma coisa aí, talvez? Não, embaixador, só ia dizer boa noite a toda o senhor, a Heloísa, e obrigado pelo convite para participar aqui também. Boa noite a todos os brasileiros aqui da Nova Inglaterra, especialmente de Boston. Hum, obrigada. O, o, o nosso grande... Temos à frente, do, do, e isto nós encontramos ao chegar aqui, é, dois, eu diria, dois grandes desafios, é, ou dois desafios importantes. O primeiro é a boa notícia de que, a partir do, de, de julho, os, é, o, o governo de Massachusetts permitirá aos imigrantes, dentro deles, obviamente, a, a grande comunidade brasileira, ter acesso à carteira de motorista. Esse é um documento central, fundamental, que todos os nossos compatriotas devem buscar obter. Então, aí temos o um grande desafio, que é 
Mas o consulado está preparado para isso, que é adequar nosso trabalho para que todos os brasileiros que assim o queiram terão acesso à documentação que o motor vehicle eh, irá requerer para que a carteira de motorista seja entregue eh, a, a cada um deles. Então, o consulado está preparado para isso. O consulado tem um time extraordinário de funcionários. É bom que se diga, é bom que se repita. E eu estou extremamente satisfeito de ter podido chegar aqui e ver esse, esse time extraordinário que trabalha todo dia é, incansavelmente para justamente poder atender a uma enorme comunidade brasileira que aqui está. E com, com as limitações que todos temos, que, que não temos talvez as quantidade de pessoas que gostaríamos, mas estamos trabalhando e estamos preparados para entregar a cada um dos brasileiros que queiram e que eu recomendo imediatamente que eu faça buscar a carteira de motorista e para isso aproveito a tua gentileza Heloísa, hum. aviso que embora a gente não tenha claro ainda quais são todos os documentos que vão ser requeridos uhum. sabemos que certamente o passaporte será um dos documentos centrais que terão que, uhum. que provar dois documentos de identidade serão precisos uhum. um documento provado o, o, o domicílio, e é, veremos ainda aqui outros documentos, principalmente na área de social security, e, e tudo isso virá com, e nos próximos dias saberemos. Mas então eu peço a cada um dos brasileiros que aqui está, que abra a gaveta, olhe seu passaporte, veja se seu passaporte está em dia, se não uhum. imediatamente venha a, 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 ter, a solicitar seu passaporte. Então esse é o primeiro grande desafio que temos para frente, e o consulado está preparado para atender esse desafio. O segundo será quando, a partir de outubro, o, 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 seja requerido o visto para os americanos viajarem ao Brasil. Aí, certamente, teremos o um desafio. Ainda não sabemos exatamente qual será a mecânica, mas certamente haverá uma intervenção importante do consulado e estará, estamos preparados para isso também. Da mesma forma que, obviamente, estamos preparados para atender... É, a emissão de todos os documentos que os brasileiros possam é, requerer. É bom que se saiba, eu não sei se Luiz, você tem esses dados, o consulado do Brasil, o, o ano passado, produziu para a comunidade brasileira mais de 30 mil documentos. Foi o consulado que mais emitiu documentos, segundo o embaixador Benedito, ele disse isso aqui para a gente. É, é farei um pequeno cabo, nós somos o segundo. O primeiro é Portugal, é Lisboa, mas é Lisboa é imbatível, e nesse aspecto é imbatível. Mas nós produzimos 30 mil documentos, dos quais 15 mil, 14 mil e 700 passaportes, para você ver um pouco é, o tamanho, de, 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 o esforço que essa turma é, que trabalha no consulado, esses funcionários extraordinários que trabalham no consulado, conseguem fazer aqui nesse, nesse nosso, para essa nossa comunidade aqui em Nova Inglaterra. Uhum. Então, antes de eu começar a ler alguns comentários que tem aqui, a, tem a carteira consular também, né, que pode ser apresentada para a carteira de motorista, pode ser o passaporte ou a é. carteira consular. Uma carteira consular, na verdade, é, o, a segunda peça de... É, acreditação de identidade, prova de identidade, poderá ser, é, conforme você disse, a, a carteira consular, é, mas poderá ser também uma partida de nascimento, uma certidão de nascimento, poderá ser também uma certidão de casamento, enfim, é, são várias as opções de, de, de documentos que poderão ser apresentados. Registro que nós já mandamos ao, ao, ao setor do motor veículo, mandamos para eles uma, uma cópia de, de todos os documentos que o Brasil produz e que identificam o cidadão brasileiro. Então, qualquer um desses, além do passaporte, poderá ser utilizado. Mas, nos próximos nas próximas semanas, quando a gente receber claramente qual é a documentação necessária, nós estaremos divulgando a toda a comunidade e, e preparando toda a comunidade para que possam estar preparados para esse para receber esse documento que é fundamental 
O, quanto tempo está demorando hoje para fazer o passaporte? Na hora que vocês recebem tudo direitinho. Bom, deixa eu te explicar esse respeito. Nós estamos, hoje em dia, é, conseguindo, enfim, como você sabe, o passaporte só é tramitado pelo correio. É uma peça em que a, a, o, o cidadão brasileiro precisa colocar no correio toda a documentação, o passo a passo para, o, para a obtenção dessa documentação. Se qual essa documentação é conseguida é, no, nosso, no nosso site. Aliás, se você pudesse colocar é, na tela esse site, é importante, para que ali está toda a, a documentação, todo o passo a passo dos documentos. Esse documento tem que ser enviado pelo correio. Desde que o, o, o documento chega no nosso consulado, até o momento em que ele sai para o correio e para o cidadão, está, estava, está levando, ainda hoje, 30 dias. Mas, com esse esforço do, dos nossos colegas e nossos funcionários do SECOR, nós estamos, do, do consulado, nós estamos reduzindo esse prazo e a nossa... Nosso objetivo imediato é chegar a reduzir esse prazo para, para em torno de 10, 12 dias. 10, 12 dias. E daí, a partir daí, continuaremos reduzindo o prazo, prazo máximo possível. Porque realmente é uma peça de documento que requer uma grande observação. Mas é fundamental também que o nosso compatriota saiba que a documentação tem que chegar em ordem, tem que estar toda ela é, incluída neste envelope. Senão, o tempo se perde, a gente precisa procurar documentos ali e, às vezes, mandar de volta para que sejam, é, não sejam remetidos novos documentos. Então, é fundamental também que os nosso, nossos é, compatriotas saibam que é preciso mandar toda a documentação em ordem para que esse passaporte corra rapidamente. Uhum. O mesmo se aplica a todo o resto da documentação, inclusive aqueles que nós fazemos é, presencialmente. Uhum. Por quê? Porque é preciso fazer o, o, o agendamento para, que, para o horário para receber a documentação presencialmente, mas antes disso tem que mandar, tem que é, colocar no sistema toda a a, a documentação, o que nos permite trabalhar antes da chegada do, do nosso compatriota para poder entregar a ele rapidamente toda a documentação que ele solicitou. Uhum. Verdade. Um, um grande problema aqui é a custódia. É, né? Quer dizer, não é a custódia. A custódia é problema, mas assim é o documento para a criança, para a mãe. Geralmente é a mãe que tem que viajar sozinha, às vezes, hoje mesmo nós tivemos um caso desse, o pai desaparece, ninguém sabe onde é que ele está, não tem, a mãe não tem contato, não sabe, e ela precisa viajar com a criança, né? Então, ela precisa de um documento da corte, dizendo, o juiz, eu entendo assim, o juiz, ela tem que ir na corte, explicar ao juiz o caso, o juiz vai emitir um documento, ou eu não sei se ele emite um documento, ou se ele escreve no, no passaporte, não sei se ele pode fazer isso, que aquela mãe está autorizada a viajar com as crianças sem autorização do pai. É isso? É, o, nenhuma criança pode viajar sem autorização dos seus pais. Uhum. Se ela viaja com o pai e mãe, ao mesmo tempo, não precisa, evidentemente, de autorização. Mas se viajar com o pai sozinho, sem a mãe, ou com a mãe, sem o pai, ou desacompanhada, essa criança precisa ter uma autorização dos pais para viajar. O consulado emite essa 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 certidão, esse certificado, para que a criança possa viajar desacompanhada ou viajar acompanhada apenas de um dos seus de um dos seus pais. Esse documento nós é, produzimos. É, através de agendamento físico no consulado. Então, tem que fazer o um agendamento, mandar a documentação, que é se o pai e a mãe, o, o, o cônjuge que não acompanhará terá que atestar que autoriza essa viagem, 
ou o documento é, do juiz dizendo que a, a pessoa pode viajar, que o filho pode viajar acompanhado ou acompanhado com a mãe ou com o pai. O consulado produz esse documento, sem dúvida nenhuma, autorização de viagem para melhor. Aliás, é um documento gratuito que o consulado é, entrega e é, é preciso fazer o agendamento para que o pai ou a mãe possam vir até o consulado receber esse documento. É porque aqui, infelizmente, existe muitos casos. É mais o pai que desaparece e realmente a, as pessoas, a mãe fica. Ah. Não tem um, alguma coisa que prove né, que, ela, é, que ela tem a custódia daquela criança. Porque é. às vezes, o homem, o pai desaparece e não, não deixou nenhum documento. É, não, não, é, não, é só, quer dizer, não é somente a prova da custódia, ela tem que ter. Além da prova da custódia, enfim, além de sempre, ela tem que ter autorização do outro cônjuge para poder viajar. É, isso é importante, porque às vezes a pessoa pensa que tem a custódia total, mas isso não quer dizer que possa viajar. Em absoluto. Se, se for uma criança menor de idade e não estiver acompanhada dos dois pais ao mesmo tempo, pai e mãe, precisará de uma autorização do outro cônjuge que não, não viaja para que possa viajar. Eu li algum dos e, aliás, é bom, é bom fazer isso rapidamente, porque começa as férias escolares. Então, daqui a pouco... mandar a criança para o Brasil... Precisa, né? precisa ter esse documento consulado, <risos> produz esse documento é, mediante é, agendamento pela via do e-consular, que, aliás, é um sistema muito bom, muito ágil, ah, muito rápido. A lei, a lei americana é mais relapsa nesse sentido, né? Mais perto liberal, já não exige tanto. Então, eu posso viajar daqui para a Flórida pela lei americana com meus filhos pequenos só sem o pai. Mas não tem nada a ver com o consulado do Brasil, porque a viagem é dentro dos Estados Unidos, certo? Não, é só... Exatamente. Então, não, não, não. o Brasil, porque aí eu, eu, eu posso até conseguir sair daqui, mas não consigo voltar, né? Claro. Não, no, no caso do Brasil, nós, essa legislação brasileira é tão, tão... Não é que seja particularmente dura, não. é a legislação internacional, para a maioria dos países é assim, é para preservar é, a criança, não? evitar é, casos de, de, que nós conhecemos, casos eu acho, extremos. Eu, 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 muito certo. Aqui não, não tem muito essa, essa coisa, não. Mas no Brasil tem. Eu, quando tinha meus filhos pequenos, me lembro que eu mandava para o Rio ficar com papai e mamãe. Eles queriam viajar, não conseguiam. Tinha a gente que mandava uma autorização. A gente nunca lembrava de mandar autorização. Né? Mas ele, a Polícia Federal não deixava, nem no interior, ir para o interior. Não, no Brasil não. No Brasil precisa de autorização para qualquer afastamento de viagem. Certo? Vamos ver o que, que o povo está dizendo aqui. Está aqui a Milene dando boa noite, dizendo eu, como brasileira, espero de fato que tenhamos o respaldo apropriado, tenho e imploro que esse respaldo, até então, sem nenhum êxito. Oh, minha querida, vamos, vamos cobrar do, do, do embaixador depois, ele veio aqui. Não, não, eu posso ser cobrado, não tenho nenhum problema. Eu só gostaria de saber da menina que respaldo é esse que ela quer. quer dizer, porque se ela... É o respaldo que você precisa no momento, Milene. Porque... O respaldo, enfim, ela tem minha solidariedade total, mas quero saber qual é o, o respaldo que ela está procurando. Que você precisa, né? É claro. Está um grupo chamado Rise Multicultural Services, dando boa noite. Boa noite para vocês. Está aqui Nicant House, eu acho. Queridos, isso aqui está fazendo propaganda política. Eu não sei se eu posso ler. Ah, minha querida, não, não vou ler propaganda política, me desculpe, porque nós somos um grupo não beneficente, não podemos. Você tem alguma queixa do governo brasileiro, pode mandar lá para o Planalto que eles recebem. A Milena está dizendo, preciso de ajuda e espero, no mínimo, ser ouvida. Obrigada. Mas você precisa dizer que tipo de ajuda, né? É, é importante isso aí, ajuda porque senão a gente não sabe. Espero que não fique apenas nas palavras. A Sâmia Bennett está aqui. Boa noite, Sâmia. E, e, bom, ela está dando uma boa noite. Então, gente, quem é que tem pergunta? E a Lídia está aqui. Lídia, a senhora que trabalha tanto com o consulado, tem pergunta? 
A Cátia está dizendo, passaporte de menores, podemos agendar e ir no consulado? O outro consul tinha liberado, porque é muito burocrático fazer passaporte para menores. Então, ele precisa do passaporte. É... O passaporte é o documento de viagem, não é o documento... Mas ela, ela está perguntando se pode ir pessoalmente fazer o passaporte da criança no consulado. Passaporte, não, o passaporte nós só estamos fazendo pelo correio, porque é o, é o processo mais rápido, evita aquelas filas enormes de pessoas do lado de fora. Nós conseguimos, é, como ele disse, nós estamos agora é, resolvendo e fazendo quase 80 passaportes. É impossível receber esse número de pessoas. Mas como... Olha, como que eu provo para o consulado que o passaporte que eu estou pedindo, que aquela criança para quem eu estou pedindo passaporte é realmente meu filho, se eu não vou lá pessoalmente? Não, a forma de provar são certidão de nascimento, não é? documentos da mãe, documentos do pai. Foto também. O prévio passaporte, etc. O passaporte de crianças até três anos, custa 40 dólares. É um preço que o governo brasileiro estabelece. Para crianças entre 4 e 17 anos, ele custa 80 dólares. E para maiores de 18 anos, ele custa 120 dólares. Não há por que pagar mais do que isso. Isso é o que a Casa da Moeda nos cobra, o governo brasileiro, para a emissão do documento de passaporte. Do, do, do... Então, eu acho que... O sistema mais eficiente para a, 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 o processamento do passaporte, tendo em vista a grande quantidade de documentos, como ele disse, nós estamos, o, o, o consulado produz quase 15 mil passaportes por ano. Seria impossível atender fisicamente 15 mil pessoas durante o ano. Nós estamos fazendo... Faz, faz essa conta aí. Nós estamos fazendo... Muito. 60, 80 passaportes por dia. Seria impossível receber é, no consulado, teria que fazer filas que dariam a volta no carteirão. Uhum. Então, esse sistema é o sistema mais eficiente, não tem dúvida. Quando vocês vão para essas feiras, como vocês foram sábado, Sim. é funcionário do consulado ou vocês trabalham com terceiros? Vocês terceirizam o trabalho? Não, são duas coisas diferentes. É, dessa, dessas feiras que nós tivemos esse final de semana, havia algumas é, organizações não, é, é, não governamentais que ajudam os, os brasileiros a preencher a documentação. Mas são, é, são sem fins lucrativos. Então, elas ajudam a comunidade ajudar toda a documentação necessária e mandar o envelope para o consulado. É, isso é o um trabalho é, voluntário das organizações não governamentais. A sua, enfim, a, 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 o grupo de mulheres brasileiras faz isso, não é? É, ajuda a, a comunidade, os brasileiros que estão precisando a preencher a documentação, a preencher aquilo, alguns ou não tem internet em casa, ou conhece menos bem o funcionamento da internet, ou às vezes, ou às vezes conhece o funcionamento da internet, mas só tem o um celular e não sabe muito bem como fazer através do celular. Isso é, são limitações impostas pela situação. E organizações como, como a tua, Luiz, ajudam nesse processo, que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Não temos... Em paralelo a isso, há empresas privadas que cobram pelo serviço de fazer isso. É, e eu, eu um contrato privado, normal, tenho, enfim, funciona. Mas é bom que o cidadão brasileiro, que aqui está, saiba que nós, consulado do Brasil, está em condições de prover a documentação que ele precisa. E algumas delas são sem custo, nenhum custo. Os passaportes custam, com valores que eu acabo de dizer. É, o atestado de residência também tem um custo de 15 dólares. É, 
Mas há muitos documentos, a maioria dos documentos é de graça. É de graça. É só se inscrever, mandar o registro pelo e-consular, cujo endereço depois eu pediria que você também jogasse na sua tela, é, e, 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 e solicitar um agendamento que lhe será concedido no prazo muito razoável. E vem o consulado e os documentos estão prontos. Quando a pessoa chega, os seus documentos já estão prontos, ou quase prontos. É uma demora muito rápida no consulado. Enfim, às vezes demora um pouquinho mais, dependendo da, da, da complexidade do, do, da documentação requerida. Sim. Ah, aqui tá, o Cristiano está dizendo, me tira uma dúvida, o que o consulado atende pessoalmente? Bom, é, digamos assim, vamos fazer o contrário. Vamos fazer o contrário. Pelo correio, pelo correio nós é, produzimos passaportes, a matrícula consular, matrícula consular, o atestado de residência, enfim, é, certificamos o atestado de residência e fazemos cópias autenticadas. Isso pelo correio. Presencialmente, e aí é preciso de um agendamento através do e-consular, fazemos todas as procurações, todos os registros de nascimento, de casamento e de óbito, atestado de vida, é, autorização para a viagem de menor, que falamos agora há pouco, escrituras públicas, é, reconhecimento de firmas e o alistamento militar, que é fundamental. Que é fundamental. Eu acho que muito brasileiro que veio muito pequeno, nasceu aqui, não sabe sobre esse alistamento. Né? alistamento é, tem que ser feito no ano em que o cidadão completa 18 anos. Você faz o alistamento. É um documento fundamental no Brasil, tem que ter esse documento, é importante. E é, não mencionei o CPF, mas a gente também é, é, otorga CPF fazemos o um processo. O que vocês fazem com o CPF? Vocês renovam o CPF? Porque tem muito CPF que tá, não, que tá caducou, né? porque a pessoa não usa. Você aí me mata, quer dizer, eu nunca ouvi falar de CPF que seja caducado, mas, enfim, eu tenho a impressão tem que, de que, que a pessoa que tem o CPF fica para a vida inteira com esse CPF. É, não, se a gente, a pessoa que está aqui há uns 20 anos não usa CPF, não tem conta de banco no Brasil, a receita tira, não, não invalida, mas aquele CPF que você tem que regularizar junto à Receita Federal. É, mas hoje em dia o CPF se tornou um documento fundamental no Brasil. Sim. Tanto assim que as crianças, tá? quando Sim. saem do hospital, nasceram e saem do hospital, já saem com o CPF. Será o grande, é o grande documento do Brasil. Mas, enfim, tudo isso é possível obter e, 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 e temos toda essa informação é, no, no, no site do consulado, que pode ser, ser então, visitado por todos. Vamos mostrar aqui a lista. Deixa eu ver se é esse. Esse aqui é o endereço do consulado. Então, vamos ver esse endereço. Nós, nós podemos, podemos mostrar, deixa eu ver se eu consigo mostrar. É, aqui, vamos ver se o pessoal está vendo. Aqui, ó, apareceu, muito bem. Apareceu. Esse consulado fica ali pertinho, não precisa nem de carro, gente. Pode ir de metrô ali para a South Station. Isso, exatamente. exatamente. É? E aí depois, é, vê se... Tira o seu, o seu, a sua setinha de cima do endereço Tá. Eletrônico do consulado? Tirei. Aqui, Eu coloquei aqui na, no Facebook o endereço da, da página do consulado. Isso, né? isso é importante. Isso é importante. E aqui tem sites e links importantes. Exatamente. É exatamente o link para a página do consulado, plataforma de agendamento e consular. Site. Exatamente. A passaporte, está ali o site. Regularização eleitoral, importantíssima, gente, porque a Receita Federal está cobrando isso de todo mundo, né? É. O, o título eleitor tem que, estar, tem que estar em dia. Tem que estar em dia. E aqui, como contactar o consulado? 
É, e tem um, tem um telefone importante, que é o plantão consular. Ali embaixo tem o telefone do plantão consular. O plantão consular atende as grandes demandas ou grandes preocupações quando são urgentes por parte dos, dos brasileiros, principalmente quando são fora do, do horário de atenção pública. Né? Certo. Então, vamos, podemos mostrar o próximo documento Isso. que ele fala no que o consulado faz. Né? Deixa eu ver se é esse aqui. É. Ele fala sobre o que é bom para relembrar as pessoas. Claro. É Esse aqui. Deixa eu, ver. Deixa eu ver se eu estou subindo o documento certo. Aí está. Exatamente. Tudo isso o consulado faz. Emissão dos documentos, procuração, que você já tinha falado, né? Carteira consular, atestado de residência, atestado de vida, registros. Aqui tem muita gente que... Porque a, a, a comunidade brasileira, a população brasileira aqui está envelhecendo, né? Ah, está é, envelhecendo, é verdade. Envelhecendo. Então, muita, tem gente que se aposentou lá pelo INSS, precisa de prova de vida, né? testado de vida, que foi meio que esquecido durante a pandemia. O INSS não estava cobrando. Mas Exatamente. agora está cobrando outra vez, né? Agora está cobrando outra vez. E, e tem o testado de vida, eu fiquei. É, muito muito satisfeito, muito é, feliz de ver. O ano passado, é, registramos 1.100 brasileiros aqui que nasceram nesta região. É, exatamente, 1.052. O ano passado, quer dizer, é uma coisa extraordinária, é, uma, é um crescimento. Dessa... E, obviamente, várias, várias crianças poderão ter ficado sem ser ainda registradas, mas virão. Tenho certeza de que virão ser registrados aqui no consulado. É, esse é um problema, porque muita gente, como a criança nasceu aqui e já sai do hospital com aquela, com a certidão de nascimento americana provisória, é. né? depois recebe pelo correio, mas as pessoas às vezes não, não registram logo no Brasil. Esse é um problema sério, porque na hora que tem um aperto qualquer, aí lembra que não registrou as crianças. É. E para tirar o passaporte, a criança tem que estar registrada. Tem que estar registrada, porque esse é o documento que prova que a criança tem, enfim, é, é ligada aos pais. Não? Esse é o documento fundamental. Exatamente. Então, Mas muito eu... obrigado por ter colocado esse, essa informação, é fundamental para. A gente vai postar no Facebook, também no nosso Instagram, a gente posta. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Vamos, ah, vamos lá ver a. a, a... A Kátia está dizendo, infelizmente, precisamos desse passaporte para viajar. E o problema não é o valor, é que temos que ir em Boston, na procuradoria, porque a criança é menor e vocês poderiam liberar, pelo menos, para menores ir ao consulado. Ah, ela acha difícil, porque tem que ser... É, como é que se diz? Tem uma palavra que eu não me lembro. A... a a Secretaria de Estado faz isso, o Secretary of State. Mas o consulado faz também, né? O quê? Não estou entendendo o que é. é Para provar que eu sou a mãe da criança. A prova eu não vou lá com a criança, se vocês não me veem, não tem um documento. Mas a prova, a, prova, a prova da maternidade, da paternidade, está dada na certidão de nascimento da criança. Está lá escrito o nome da criança, quando nasceu, o nome do pai e o nome da mãe. E se a mãe tem um documento? Tá, tá... documento um documento com foto? Ou, ou, ou não precisa ser com foto? É bom que tenha foto, mas enfim, tem que ter um documento que prove que aquela pessoa era. Então, um documento com foto sempre é e é, Mas a certidão de nascimento é o é um documento da criança até a criança ter um outro documento, passaporte, carteira de identidade, o que for. Então, é que, claro, se a criança nasceu aqui, tem que registrar no consulado do Brasil para poder ter a certidão brasileira, né? Claro, eu, eu, é bom, ele terá que estar registrado no consulado brasileiro, faz o registro e solicita o passaporte. Uhum. É perfeitamente, pode ser acompanhado para fazer o registro, é, são os pais que fazem o registro, mas trarão o registro americano e nós é, faremos a, o registro brasileiro. 
Deixa eu ver. Ela está ela dizendo... Como Agora, eu não entendi o que, bom, enfim, o que ela precisa fazer nos Estados Unidos para provar que é a mãe da criança. Eu não conheço a legislação americana. Então, ela mas... disse pelo que vejo, deve ser mais fácil eu tirar o visto para meu filho ir ao Brasil do que tirar um passaporte. Bom, é... Aí a escolha é sua. É, eu, eu não posso... Eu não posso... Enfim, veja bem. Nós daremos o visto, se for pedido, passaporte americano, mas também faremos um passaporte brasileiro. Isso é uma, uma escolha de, de cada um. Eu, não, eu não, não saberia te dizer o que é melhor. Porque ela, ela diz que o pai e a mãe têm que assinar o passaporte, é isso? De uma criança? Eu não sei. Então, o pai e a mãe precisam autorizar, ter os dois autorizado que aquela criança tenha o passaporte. Uhum. Terá o que autorizar a criança. Da mesma forma que, porque para viajar, o, o, o passaporte é o documento de viagem. Então, a criança precisa ter o passaporte e provar que ela existe, com o documento de identidade. Agora, isso, do lado disso, tem uma autorização de viagem. Autorização de viagem. Se a criança vai passar por ela precisa ter autorização. Sei que tem gente que... Mas essa, o pai e a mãe não precisam de autorização, né? Acho que não. Não, quando viaja com o pai e a mãe, não precisa. Claro. E o passaporte, é, o passaporte é individual, é a criança que tem o passaporte. É. Deixa eu ver o... Mas eu, eu, eu farei... Eu... Vamos, já identifiquei... É... Luísa, que este é uma, uma questão que levantou algumas dúvidas é, de, de pessoas da comunidade brasileira, é, nós faremos o, o, uma pequena informação através das nossas redes sociais, especificamente sobre, sobre a, a autorização de viagem para menores e passaporte para menores. E faremos especificamente para ajudar a compreender melhor a situação e se assim ainda há é, dúvidas, é, pode se comunicar com esse endereço que você botou na tela agora há pouco. Sim, e tem o, o e-mail, né, que é assistência consular. Não é, né? não, Exatamente. É Boston, né? Manda para contato. Né? É. A Milene está relatando a situação que ela disse ela e outros brasileiros que vivem em abrigos para vítimas de violência doméstica, somos frequentemente, diariamente, vítimas de abusos graves. É... Laudanos por médicos. Não entendi, Milena, essa palavra eu não entendi. O que que... Laudo dos médicos, é isso? E crianças sendo abusadas. Ninguém está nem aí com o nosso sofrimento. Mas isso foi relatado para o consulado? Não foi? Eu só posso... Eu só posso... É tentar ajudar e acompanhar, se eu for informado da situação. Se não, eu não tenho como. Agora, eu, o consulado, ele é, não tem... Ele pode acompanhar, ele acompanha a vítima. Nós temos é, assistência consular, assistência... Também temos o espaço da mulher brasileira, o IMUB, é, que podem acompanhar esses casos. Agora, quem resolve de fato tudo isso são as autoridades locais. A gente pode encaminhar, mostrar os caminhos, etc. Porque o consulado não tem, não tem shelter, não tem isso. O consulado pode fazer o que pode fazer. Agora, há uma autoridade local, que obviamente com a qual nós estamos em contato, assim como outras organizações também estão em contato, com as quais nós tentamos é, estabelecer alguns mecanismos, alguns procedimentos para ajudar essas vítimas, mas não somos nós diretamente que podemos é, e, e ajudar. Eu tô, fico muito penalizado de escutar é, essas informações que, que você nos transmite. Seria muito bom que, que nos fosse enviadas ao consulado para que a gente possa é, alertar também, junto com elas, as, as autoridades locais. Né? Sim. 
ela disse que foi relatada, acho que ela está dizendo aqui, que foi relatada, um, foi relatado para os órgãos americanos. Tem um police report, tem um relatório da polícia. É, isso é importante. Mas entre em contato com, com a assistência consular, do, 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 nossa, com a assistência consular, ver o que, que a gente pode ainda fazer além do fato de, de que essa situação já tenha sido relatada às autoridades americanas. Uhum. É, exatamente. E tá, o Cristiano tá dizendo que tem uma amiga americana que vai viajar para o Brasil em setembro e precisa tirar o visto das duas filhas. Ótimo. Eu acho que precisa. Eu acho que precisa. Eu não posso, neste momento, é, indicar qual é o procedimento que o governo brasileiro colocará em prática para atender os americanos que vão viajar aos Estados Unidos. Nós devemos receber esse os americanos vão viajar. Exatamente, desculpa, que, que viajarão ao Brasil. Nós vamos receber, muito brevemente, o, a sistemática que o Ministério das Relações Exteriores está colocando é, é, em pé para que possamos atender um, um número muito grande é, de demandas é, de vistos. Veremos. Certamente o consulado terá é, que verificar cada um de cada um desses vistos. Agora, como vai ser o procedimento, onde entra, onde não entra, como entra, a gente ainda vai saber. Então, logo nós tenhamos essa informação, nós faremos público e informação a todo mundo sobre o caminho. Mas, evidentemente, será preciso é, um visto para entrar nos Estados Unidos. É a partir de outubro que você falou? A partir de outubro. Primeiro... Mas, pela, pela política de reciprocidade, reciprocidade deve ser mais ou menos o que os brasileiros têm que fazer para entrar aqui, não? Ah, a concessão, de, a concessão, o pedido de visto, a exigência de visto, é uma exigência dos países e ela é negociada bilateralmente, de forma de reciprocidade. O governo americano continua a exigir dos cidadãos brasileiros visto para entrar nos Estados Unidos. Tudo bem. É uma decisão do governo americano. O governo brasileiro, durante o um tempo, exibiu os americanos de entrar no Brasil com visto. Podiam entrar sem visto. Essa política cessou e, a partir de outubro, é, primeiro de outubro, será exigido aos americanos que vão entrar no Brasil é, o visto é, no Brasil. E, obviamente, o consulado terá um papel importante claro. nessa, nessa, nessa concessão dos vistos. Uhum. Terá um papel importante. Porém, é, nós não sabemos ainda qual será a estrutura que o Ministério das Relações Exteriores vai montar para isso. Bom, o tempo que nos resta, aí uns nove minutos, é falando do, de imigração, do pessoal presos, brasileiros que estão presos. Você sabe os números de brasileiros que estão presos por crime comum? Olha, eu... E os brasileiros estão presos por causa de imigração? Esse número... É, eu sei, eu sei. Eu vou, eu vou dizer, mas é, é, é uma informação que eu não gosto de, 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 de divulgar, porque eu acho que são dados pessoais. Né? É, tem que fazer uma distinção entre é, as pessoas que estão detidas em situação de detenção por é, problemas é, documentais enfim, que estão vinculados à imigração e que estão prestes a serem deportados para o Brasil. Esse número hoje é em torno de 26 pessoas, 25, 26, menos de 30 hoje. E depois você tem os brasileiros que estão presos por crimes, né? crimes julgados aqui nos Estados Unidos. Esse número é ao entorno de 70. Em torno de 70. Eu, eu tenho os números, porque nós, inclusive, quando o, o detento, enfim, o cidadão em, em situação de detenção nos, nos convoca, nós vamos até as prisões visitá-los e, e, e ver em que situação se encontra. 
Então, nós temos esses números. É claro que os números nunca são é, exatos, porque, no caso é, dos detentos, por questões vinculadas à imigração, é, é muito, a rotatividade é enorme. Né? Estão sendo, às vezes, eles chegam e, duas semanas depois, estão no Brasil. Outras vezes, ficam um pouco mais de tempo. Enfim, é, uma, é um processo muito... Uma grande rotatividade. Os outros, há alguns que têm umas penas mais longas, enfim, estão ali, mas esses já passaram pela justiça americana e já estão em detenção. Os números são mais ou menos esses. É, é, tem duas coisas. né? Tem ah, Os brasileiros, tradicionalmente, têm muito medo do consulado, porque acham que o consulado trabalha com o governo americano, e pode divulgar para o governo americano a situação deles. Não fazemos isso. Pode ter certeza que nós não fazemos isso. De jeito nenhum. A gente sabe e a gente avisa, mas, infelizmente... É... Não, eu entendo. Está atravessando a fronteira, nem procura o consulado, porque é avisado né, por pessoas que não querem o bem dos brasileiros ah, claro. a não procurar. Não procura o consulado, não que eles não vão ajudar nada. Então, é, é muito bom que o consulado tenha sempre essa palavra aberta, transparência, de que o consulado é. não trabalha com o governo americano. Claro, não tem sentido, né? Claro. Então, nós não trabalhamos com o governo americano, é, nós não temos nenhum contato com, com a imigração, é, e, evidentemente, os brasileiros podem vir ao consulado com total tranquilidade, total abertura, não há nenhum problema. É, nesse sentido. Nós sabemos, histórias que nós escutamos, que às vezes é, os nossos é, compatriotas brasileiros que vêm aqui são alertados ou são, digamos, é, informados, mal informados pela, por aqueles que os ajudam ou não ajudam, enfim, mas enfim, que é, tra, estão metidos nesse processo de, de, de imigração ilegal de adverte para não vir ao consulado. Evidentemente, o fazem porque sabem perfeitamente que o consulado poderá não ter uma medida contra eles, de jeito nenhum. Mas é, nós não, não gostamos que os nossos nacionais sejam extorquidos por, claro. por quem quer que seja. Tá? Claro. Mas o consulado, em absoluto, em absoluto, é, terá jamais nenhum tipo de movimento de vinculação do, do nosso nacional. Ou sequer, veja bem, isso aqui é uma coisa importante também a, a sinalizar, nós não disponibilizamos nenhuma informação pessoal a ninguém, exceto ao interessado. Então, somente o interessado sabe da sua situação e nós com ele. Mas ninguém saberá qual é a situação dele, se ele pediu passaporte, não pediu passaporte, Aporte, tem documentos, não tem nada disso, porque nós não daremos essa informação a ninguém. Em nenhum momento e em nenhuma circunstância. Nos últimos anos, foi é, liberado que os brasileiros fossem deportados à revelia. né? Antigamente, eles tinham que concordar, o consulado perguntava, você quer ser deportado? Você quer que eu emita um documento para você para o Brasil? Não, não quero. Então, ficava lá. Mas isso foi retirado no governo passado. Ainda está assim? O consulado pode declarar que a pessoa é brasileira, a rebelia da pessoa, para que ela seja deportada sem nenhum documento? É... O nosso... Toda essa questão de deportação e todo o tratamento dos imigrantes em cada país é uma decisão de cada país, não? Uhum. uma decisão soberana. E é fruto também, no caso dos outros países, de uma negociação com, 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 com as autoridades. É, nós não revelamos é, a, as informações. As autoridades americanas, às vezes, nos, enfim, gostariam de saber se aquele cidadão é brasileiro ou não. Normalmente, eles sabem. Né? Então, eles... É, apenas 
nos chama, nos consultam sobre os cidadãos quando eles precisam, porque muitas vezes, é, e você acaba de, de citar alguns exemplos sobre isso, o cidadão, por uma razão ou outra, é, foi é, detido é, por, por questões vinculadas à sua situação migratória e, obviamente, por conta da legislação local, será extraditado, ele vem a nós, nos chama, porque ele precisa deixar alguns documentos com a sua esposa aqui. Dentre eles, a autorização para que seus filhos possam viajar, conforme já acabamos de falar sobre isso. Então, aí nós vamos, falamos com ele e ele nos dirá a situação que se encontra. Certo. É. Ah, para a gente ah, encerrar, Problema da Flórida, a gente está vendo que está chegando gente da Flórida porque estão com medo das leis que vão entrar em vigor também em julho. Já estão com medo. É... Teve algum comunicado do consulado da Flórida? Eles estão preocupados com isso? Falaram com o Boston? Porque tem muita gente de Boston que foi para a Flórida, né? para fugir do inverno. E agora... Principalmente esses aposentados. Não, nós não temos... É... Nenhuma, nenhuma, é, nós sabemos qual é a situação da Flórida, evidentemente, o governo brasileiro sabe, nós sabemos qual é a situação, os nossos colegas em Boston, em Miami, nos mantêm informados, em Orlando, não Miami, Orlando, nos mantém informados sobre a evolução é, da, da, da legislação de imigração. É, nós não temos é, nenhum registro é, of, oficial, oficioso, ou o que seja, que nos permita quantificar uma espécie de êxodo de brasileiros que possa estar na Flórida para a região da Nova Inglaterra. Eu, eu não tenho esses dados, eu não posso dizer. Não posso assegurar que não esteja ocorrendo. Também não posso assegurar que sim esteja ocorrendo. Isso eu não sei. Em compensação, sim, já falei com alguns brasileiros já aposentados que preferem ir para a Flórida pelo calor, etc., e jogar golfe, etc., essas coisas. É verdade. É verdade. Vamos ver aqui se tem os últimos comentários aqui. A Milena está relatando ainda o caso dela, falando das vítimas, mas mesmo com todos os documentos necessários para provar, nada foi feito. É, isso aí eu imagino que tem que ser tratado com as autoridades americanas, né? porque é um shelter americano. Eu não sei Absolutamente. se sabe, seria Absolutamente. conversar lá, como o consul disse, com, é, passar a informação para ver se o consulado tem condições de conversar com as autoridades. Exatamente. Exatamente. É por aí. Então, nós só podemos é, agir se formos é, procurados, né? se a gente tiver informação, se não, eu não consigo é, avançar. Agora, também lembrar, isto aqui é uma questão interna americana que deve ser equacionada com as autoridades locais. O consulado poderá ajudar os brasileiros a identificar os caminhos a seguir ou a contratação de eventualmente advogados, aquilo que seja. Mas não é uma coisa que nós, como parte do governo brasileiro, possamos fazer aqui dentro. Não. É uma questão de soberania americana. Não, não, não podemos entrar nesse... Interferir, né? Não podemos, exatamente. Tá certo. Bom, gente, super obrigada. Embaixador, como... alguma coisa que eu não perguntei que faltou dizer? Eu acho que você perguntou tudo. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo que você nos dedicou, dedicou ao Consulado do Brasil. Muito bom, muito informativo. Acho super importante que haja esse contato. Estou muito feliz de ver o consulado indo pra, na comunidade, porque realmente durante a pandemia foi tão difícil, né? ficou todo mundo trancado. Foi para todos, todos muito difícil. E no mundo inteiro, não somente aqui, no mundo inteiro, foi para todos. E agora que está abrindo, e, e o tempo está ajudando também. Ajuda, ajuda. É muito bom. E a gente está aqui à disposição, sempre que tiver notícias, precisar, a gente está à disposição. E eu quero também lembrar que o consulado 
estará ajudando você né, na realização do dia 7 de setembro, grande festa é, aqui em Boston e, e na região. Nossa, grande festa. Botem aí no nós estaremos, nós estaremos com vocês, nós estaremos com vocês nessa, nessa brincadeira, que muito agradecemos, aliás. Tá bem? Ótimo. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Heloísa, de novo, e sempre à sua disposição. Quando precisar de alguma coisa, nós estaremos presentes, iremos lá na Mulher Brasileira, estaremos no dia 7 de setembro, e, e qualquer informação é, nós é, pediremos a, a sua ajuda para veiculá-la através desse canal do Facebook, tá bom? Muitíssimo obrigado. Obrigada, boa noite. Boa e... noite. E até a próxima. Até a próxima, obrigado. Obrigada.